0: Herzlich
1: Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo. Ja, heute geht es um das Thema Schule. Unsere Große ist jetzt ein Vorschulkind. Sie kommt nächstes Jahr in die Schule und die Schulanmeldungen starten bereits im September. Ja, und wir stellen uns gerade die Frage, ob eine Regelschule im Ort am besten für sie geeignet ist oder ob es vielleicht doch ein anderes Schulkonzept wäre, was besser zu ihr passt.
0: Ja, ich finde es ja voll krass, dass sie jetzt bald in die Schule kommt. ist ja schon nächstes Jahr und jetzt ist schon Schulanmeldung und... Irgendwie ist es gerade ganz schön aufregend, finde ich. Geht es ja auch so?
1: Sie werden so schnell groß.
0: Ja, es ist doch so. Also Gerade ja. habe ich noch nicht so das Gefühl, dass sie ein Schulkind ist. Und ist sie ja auch noch nicht. Es ist ja noch ein Jahr hin. Aber trotzdem ist es jetzt schon so im, im Feeling. Und man könnte ja schon einen Ranzen bestellen und all solche Sachen.
1: Ja, also ab und an, wenn ich dran denke, denke ich wirklich, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ich freue mich eigentlich hauptsächlich. Ich glaube, das wird ein schöner neuer Lebensabschnitt für sie. Und ich glaube, sie hat da auch richtig Bock drauf.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich auch total drauf. So auf Hausaufgaben. und Also ich habe halt meine eigene Schulzeit noch so schön in Erinnerung und mir hat das auch echt Spaß gemacht. Ich war ja so ein Lerntyp, glaube ich. Und ich freue mich irgendwie, dass das für sie dann auch losgeht. Und vielleicht sieht sie das auch gar nicht so. <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe sie mal gefragt und da hat sie irgendwie, also ich glaube, sie schwankt ab und zu. Und da hatte sie gesagt, sie möchte noch nicht in die Schule aber muss sie ja auch noch nicht.
1: Sie hat ja noch ein Jahr Zeit. Genau. Mhm. Ich glaube, da kann man sie auch drauf vorbereiten. Und also Schule war jetzt nicht unbedingt so mein, <lacht> mein liebster Lebensabschnitt. Deswegen lege ich da jetzt auch nicht so viel Wert drauf, muss ich ehrlich sagen. Also sie soll ja ihr Ding machen. Und wenn die Noten dann halt nicht so gut sind, ist es halt so. Also ich glaube, später zählen andere Dinge.
0: Ja, das ist ja immer so die, die Frage. Und ich meine, deswegen beschäftigen wir uns ja jetzt auch mit dem Thema, mh, welche Schule am besten für sie geeignet wäre. Es gibt ja verschiedene Schularten auch. Und also wenn ich jetzt so drüber nachdenke und so recherchiere zu dem Thema, habe ich mir überlegt, ist eigentlich total doof, warum habe ich mir denn bei der Kita-Wahl nicht schon so einen Kopf gemacht? Da gibt es ja auch verschiedene Konzepte. Und da gibt es ja auch Montessori oder, weiß nicht, Offenes Waldorf Konzept, und,
1: geschlossenes Konzept.
0: Ja, das ist nochmal was anderes, aber so generell so die Herangehensweise, wie werden die Kinder gesehen in diesem Konzept, weißt du wie? Hm. Wir waren ja früher einfach nur auf der Suche nach einem Kita-Platz in der Stadt und da war es ja völlig egal, hauptsache sie wird irgendwo angenommen und vielleicht hätten wir uns hier im, im Ort, in der Kleinstadt nochmal näher mit dem Thema beschäftigen können, ist jetzt so wie es ist und eine riesengroße Auswahl gab es ja auch nicht, aber ja, jetzt finde ich es umso wichtiger mal zu schauen, was gibt es denn so für Schulalternativen auch?
1: Also für uns gibt es ja die Regelschule, die direkt im Ort ist, was ja ein großer Vorteil ist. Da werden sehr wahrscheinlich alle ihre Kita-Freunde mit hingehen. Und dann gibt es ja noch die Montessori-Schule, die jetzt ungefähr 15 Minuten entfernt ist.
0: Mm, genau. Naja, die Frage ist ja immer, die man sich stellen kann, auch wenn man eine größere Auswahl hat, vor allem, was ist mir denn wichtig an der Schule? Also wie muss die Schule denn beschaffen sein, dass es für uns passt und dass es für unser Kind passt? Hast du bestimmte Vorstellungen, was eine Schule können muss oder wie eine Schule auszusehen hat, dass es eine gute Schule ist?
1: Also mein Fokus liegt ehrlich gesagt eher auf ihrem, auf ihrem Umfeld. Also dass sie da irgendwie nicht alleine irgendwie in ein fremdes Umfeld gepackt wird, weil das ist ja schon schwer. Ich denke, der Übergang mit, mit Freunden oder mit Vertrauten ist halt dann wesentlich einfacher. Deswegen mhm. habe ich ja schon die Regelschule im Kopf, weil ich denke, das wird der leichteste Übergang für sie. Aber im Endeffekt, also wir wollen sie ja selber entscheiden lassen oder sie bei der Entscheidung unterstützen und wir werden uns ja auch beide Schulen anschauen und dann noch in Ruhe mit ihr drüber reden und dann schauen, was passiert.
0: Na stell dir mal vor, du hättest jetzt die Wahl zwischen allen möglichen Schulsystemen, die du dir so vorstellen kannst und sie hätte auch Freunde da.
1: Okay, dann würde ich wahrscheinlich eher weggehen von einer Regelschule.
0: Okay, warum? Was verbindest du damit?
1: Na dieser, Also ich verbinde mit einer Schule sehr viel Leistungsdruck und Notenvergleiche und je nach Schulart, also jetzt in der Grundschule jetzt ähm, ist das ja noch nicht so krass in der Regel, aber jetzt wenn man mal aufs Gymnasium schaut, je nach Schulart und Lehrer kann das ja richtig krass unterschiedlich sein. Das ist ja auch die Erfahrung bei ganz vielen Leuten, dass man jetzt sagt, okay, ich hatte eine, eine 5 in Mathe und dann habe ich die Schule gewechselt, hatte eine 2 in Mathe und es hat sich nichts geändert, außer dem Lehrer.
0: Mhm. Ja klar, also... Lehrer spielen da eine riesengroße Rolle, auch wie die, welche Einstellung die so zur Schule haben, auch allgemein. Ne? Wenn du da jemanden hast, der eigentlich überhaupt nicht mehr motiviert ist und dem das alles total egal ist, der einfach nur den Lernstoff runterpeitscht, dann ja, nehmen die Kinder natürlich auch nicht so viel mit. Aber es gibt ja auch an der Regelschule richtig gute Lehrer, die sich da sehr viel Mühe geben und vielleicht auch ein bisschen praktischer daran gehen.
1: Genau, also so Praxiserfahrung, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt, dass man einfach schauen kann, okay, es ist halt, wir sind irgendwie plastische Beispiele und die Kinder verstehen, warum sie das jetzt lernen, warum das wichtig ist, warum das Sinn macht. Dass mhm. nicht einfach nur diese Matheaufgaben gerechnet werden, sondern man halt auch irgendwie ein anschauliches Beispiel hat, wo das später mal helfen kann.
0: Hm, am besten in der Natur irgendwie, ne? Das, also wenn das so verknüpft ist zwischen ich mache selber was und lerne dabei was, ist es ja eigentlich ganz, ganz cool. Und da lernt man ja auch am meisten, ist ja klar. Genau. Ja. Was mir noch ganz wichtig ist, dass also, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ne? wenn du immer in der Klasse sitzt und diesen Frontalunterricht hast, wird es halt irgendwann langweilig. Und Kinder sind ja eigentlich von Natur aus neugierig. Und da wäre mir halt wichtig, dass diese natürliche Neugier halt auch irgendwie erhalten bleibt. Und das erreichst du ja eigentlich nur, indem du oder indem du individueller auf die Kinder auch eingehst und auf deren Interessen eingehst. Und das hat man ja in der Regel nicht an so einer staatlichen, normalen Schule, sage ich jetzt mal.
1: Ja, auch das steht und fällt natürlich auch mit dem Klassenschlüssel und mit dem Lehrer. Also wir haben ja jetzt hier auch das Problem, wie wahrscheinlich ähm, an ganz vielen Orten, dass die Klassen einfach relativ voll sind, weil es einfach mehr Kinder als Schulen oder Lehrer gibt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Problem, was da halt mitschwimmt. Und aber weil du sagst so Praxiserfahrungen auf die Kinder eingehen. Wir waren vor Corona, also 2019 waren wir schon mal zum Tag der offenen Tür in der Grundschule, haben uns das angeschaut. Und da war zum Beispiel ein super engagierter Musiklehrer. Der hatte ganz viele Instrumente und hat da Spaß gemacht, hat Sachen auf dem Rechner gezeigt mit dem Beamer. Und da hat man schon gesehen, sein, dem macht seinen Job Spaß. Der hat das da richtig gern vorgestellt und der macht bestimmt auch einen super coolen Musikunterricht mit den Kindern.
0: Mhm. Naja, in Bezug auf, dieses, auf diese Motivation der Kinder ist es halt wichtig, dass man da schon guckt, was möchte das Kind eigentlich gerade lernen. Ne? Und an einer Regelschule ist es ja schon so, du hast deine Fächer und du hast einen bestimmten Lehrplan und der wird in der Reihenfolge für jedes Kind gleich abgearbeitet. Ne? Und wenn das eine Kind aber gerade überhaupt kein Interesse an, an Zahlen oder weiß ich nicht, verschiedenen Sachen hat, hm. dann gibt es da eben keinen Weg, das irgendwie erstmal hinten anzustellen und zu sagen, nee, dann mache ich mit dem Kind eher was mit Sprache, weil es dafür gerade interessiert. Weißt du, wie? Also das ist halt irgendwie, das ja, wäre halt schön.
1: Ja, das stimmt, das ist wirklich ein Nachteil. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Ganztagsangebote, die dann die Interessen der Kinder dann immerhin fördern können. Also mhm. dass man jetzt Sachen hinten anstellt, das geht in der Regelschule natürlich nicht. Aber dann nach der Schule wirklich nochmal so ein Ganztagsangebot, wo jetzt wirklich das Interesse, was auch immer ähm, das ist, da gefördert wird. Da gibt es ja schon ein relativ breites Angebot im Vergleich zu meiner Schulzeit zumindest.
0: Ja, das stimmt, das wurde extrem ausgebaut. Ich weiß gar nicht, ob das... Irgendwie von oben kommt, dass jetzt immer mehr Ganztagsschulen sich etablieren oder ob einfach verstanden wurde, dass es für die Kinder ganz gut ist, das auch zu verbinden erstens mit ihrer Freizeit und dann eben auch nach Interessen sich irgendwo einordnen zu können.
1: Da kenne ich mich auch nicht so aus. Ich weiß halt nur, also wenn man jetzt irgendwas, eine Fähigkeit hat, ich habe das selber mehrere Jahre gemacht kann man sich halt mit der Schule in Verbindung setzen, kann sagen, hier, ich möchte gern ein Ganztagsangebot in der Richtung anbieten, füllt mhm. man einen Antrag aus und wenn sich dann genug Schüler finden, die Interesse haben, kann man das halt machen.
0: Ja, finde ich auch cool. Es ist dann die Frage, ob die das müssen. Ne? An einer Ganztagsschule musst du dir dann was aussuchen, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber an einer Regelschule ist alles freiwillig. Und das finde ich auch gut und wichtig.
0: Ja, ich meine, auch eine Regelschule kann ja als Ganztagsschule so. gestaltet sein.
1: Ich kenne jetzt nur die lokalen Schulkonzepte hier.
0: Ja, <lacht> ich merke
1: schon. Okay. <lacht> Aber ich glaube, bei einer Ganztagsschule ist dann wirklich so bis 16 Uhr, dass man dann irgendwie was nehmen muss. Was ich aber dann auch wieder nicht so gut finde.
0: Na, ja, Kommt drauf an, wenn das Angebot sehr breit ist und jeder irgendwie was findet, dann ist es ja nicht schlecht, sich nicht. da auch ein bisschen auszuprobieren.
1: Ich persönlich war da mal sehr freiheitsliebend und hatte ein wahnsinniges Problem damit, dass ich einmal oder zweimal die Woche irgendwo ein Ort XY sein musste. Deswegen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das ist ja auch jedes Kind anders. ne? Also ja. Weiß nicht, ob es eine Lego-AG gibt. <lacht> also ne, das ist ja dann, wäre ja in deiner Freizeit nach der Schule, wenn du jetzt nicht an der Ganztagsschule bist, kannst du ja nachmittags dann dich wirklich deinen Interessen widmen, die es dann vielleicht so als Angebot nicht gibt.
1: Ja, nicht mal das. Zum Beispiel im Sommer willst du eher raus und baden und im Winter willst du vielleicht eine Schneeballschlacht machen. Und wenn du dann halt irgendwie immer drin sitzt und dieses Ganztagsangebot machen musst, egal zu welcher Jahreszeit, obwohl du vielleicht gerade lieber Fahrrad fahren würdest im Wald oder sonst was, hm. Das sind so die Punkte, die ich meine. So diese Flexibilität, die halt auch mitunter ans Wetter zum Beispiel angepasst ist.
0: Hm, okay. Also würdest du lieber keine Ganztagsschule nehmen?
1: Ja, genau. Okay. Und was ich was ich für mich halt oder für unsere Kinder auch nicht sehen würde, wäre ein Internat. Und da bin ich auch ganz subjektiv, weil ich würde die einfach wahnsinnig vermissen.
0: <lacht> ja, das, ich auch. Ja, ja ich glaube, das ist eher was für Eltern, die sowieso sehr beruflich eingebunden sind. Und nachmittags wahrscheinlich eh eine Betreuung hätten dann für ihre Kinder. Also ich weiß es nicht. Ne? Es ist ja immer so, dass äh, die reichen Eltern mit viel Geld wollen die beste Bildung für ihre Kinder und schicken die deswegen aufs Internat. um ja,
1: Oder das böse Ding, arbeiten so viel, dass sie keine Zeit haben und das versuchen dann finanziell wettzumachen. Aber da ja. können wir überhaupt nichts drüber sagen, weil nee. wir kennen niemanden in der Richtung, der wo die Kinder auf dem Internat gehen. Wir kennen auch die Beweggründe nicht. Und es gibt ja bestimmt viele Kinder, denen es auch auf dem Internat gefällt.
0: Ja, auf jeden Fall. Sag mal, ist dir eigentlich die digitale Ausstattung der Schulen wichtig? Wahrscheinlich schon.
1: <lacht> ja, die ist mir ähm, sehr wichtig. Da ähm, habe ich auch beruflich am Rande mit zu tun. Und das ist immer noch nicht gut, aber das ist in den letzten Jahren massiv besser geworden. Also, in den Schulen,
0: die du kennst, ne? muss man ja dazu Schulen, sagen.
1: Ja, also im, im hm. Raum Sachsen. Also ich kenne jetzt, also kenn jetzt nicht so viele Schulen, aber ich weiß ja, wie, wie die Fördergelder sind und wie das so läuft und was da so passiert. Und da gibt es jetzt Schon einige digitale Tafeln mehr oder die Klassenzimmer, die mit Notebooks ausgestattet sind. Da tut sich schon mehr als früher. Allerdings den Stand, den ich mir damals erhofft hatte, dass ich mein Kind mit einem Tablet in die Schule schicke, wo alle Schulbücher drauf sind, der ist natürlich noch nicht erreicht.
0: Aber Bücher sind auch was Schönes. Ich mag ja lieber Bücher, als alles auf dem Tablet zu lesen.
1: Mir geht's rein um die Tragelast des Ranzens. Ich kann nicht nachvollziehen, warum ich mein Kind mit fünf Kilogramm schweren Büchern losschicken muss, während es auch ein halbes Kilo schweres Tablet tun würde.
0: Ja, aber das ist auch Typsache. Ne? Also es gibt ja Menschen, die können einfach da nicht so gut lernen, wenn sie das nicht haptisch irgendwie haben und sich anstreichen können und so weiter. Ne? Also mir geht es zum Beispiel so, ich könnte es nicht so gut, glaube ich. Also
1: anstreichen kann man auch mit einem Tablet.
0: Und ja, Notizen aber nicht in der machen in Aber ja, ich verstehe,
1: dass was anderes ist. Ich verstehe auch, dass ich da, also es gibt viele Leute, die Bücher bevorzugen. Ich habe ja so ein E-Book reader da kommen auch viele Leute nicht dran. Das war nur mein Gedanke vor 20 Jahren, war einfach, dass ich meine Kinder dann bestimmt mal ein bisschen digitaler in die Schule schicken kann.
0: Kann ja noch kommen in einem Jahr. Was ich auch schon in der Folge zu den Medien gesagt hatte, ist, dass ich es gut finden würde, wenn da auch Medienkompetenz schon beispielsweise in der Grundschule, zumindest in den Grundzügen mit Relevanz hätte, in, also im Lehrstoff einfach. Ja. Genau, das hat man ja schon mal ausgeführt. Was hältst du denn von bestimmten Profilen? Also es gibt ja Schulen, die sich speziell Sportschule nennen oder Musikschule Sprachschule. oder Sportschule. Genau, ja, sowas. Kann man das eigentlich schon wissen jetzt von Anfang an? Eigentlich nicht, oder? Das
1: also ich glaube, für eine Grundschule, äh, also wir kennen ja auch Kitas, äh, wo schon Mandarin gelernt wird. Hm. Von daher, es gab ja auch so welche, die ja halt dann schon wirklich dann Sprachförderung im Kita-Alter betreiben, was ich auch für leicht übertrieben halte. Ich denke, schaden kann es nicht, aber ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Hm. Äh, generell Finde ich das schon sinnvoll, aber eher erst so ab der wahrscheinlich sechsten, siebten Klasse macht das, glaube ich, in meinen Augen Sinn. Aber dafür kenne ich mich zu wenig aus mit dem Thema.
0: Na, ich glaube, so internationale Schulen würden ja schon Sinn machen, wenn du jetzt einen Elternteil hast, das eben eine andere Sprache spricht. Dann kann man das ja wunderschön verknüpfen und auch erhalten. Ne? Oder ja, keine Ahnung, Kinder, die wirklich schon ein sprachliches Talent haben, aber ich kann es mir in so jungen Jahren nicht so wirklich vorstellen. Es ist halt verdammt nützlich, ne? wenn du jetzt als Eltern sagst, oh, du hast jetzt hier eine Schule oder vielleicht sogar eine Kita, die zweisprachig erzieht, dann ist das natürlich verlockend, weil man ja möchte, dass die Kinder dann auch mehrere Sprachen sprechen, gerade jetzt Internationalisierung und so weiter. Es ne? ist ja nicht von Nachteil. Aber ob das so gut ist, ist halt die Frage. Ne? Ja,
1: ich glaube, da spielt auch unsere persönliche Erfahrung so rein. Also meine Englischkenntnisse, die könnten wesentlich besser sein, als ich das gern möchte. Und ich habe halt irgendwie zwei, dreimal im Jahr, habe ich irgendwie ähm, Termine auf Englisch und das ist immer eine totale Katastrophe. Ich boxe mich da irgendwie so durch. Und deswegen wünscht man sich, glaube ich, für die Kinder schon, dass die da schon eher reinwachsen und aufwachsen, weil man selbst halt diese Möglichkeit nicht so hatte damals.
0: Naja, und weil die Sprachen ja immer relevanter werden, auch im Job. Also ja. zumindest Englisch ja super wichtig, vielleicht auch Spanisch oder ja, was Asiatisches so Ja, in die Mandarin Richtung.
1: ist, glaube ich, sehr ja. viel gesprochen auf dieser Welt. Also wenn du jetzt ein Bevölkerungsteil, von Bevölkerungszahlen ausgehst, dann wäre Mandarin schon relativ weit oben. Hm. Generell gebe ich dir aber recht, dass jetzt irgendwie Englisch oder Spanisch für unsere Kinder am besten geeignet wäre. Und das sind auch die zwei Sprachen, die mich am meisten interessieren.
0: Das sind auch die zwei Sprachen, die ich spreche ab und zu. <lacht>
1: Na, Sprechen ist übertrieben, ne? die du grundlegend die kannst.
0: <lacht>
1: ja, das trifft ist schon ganz gut. Und Poco? Okay, weiter geht's.
0: Naja, also ich finde, so, wenn du jetzt in so einen bestimmten Bereich reingehst, also Sport oder Musik oder Sprachen von mir aus, mhm. gibt ja auch Naturwissenschaft, man ich auch nicht schlecht finde. Das ist ja meistens die Entscheidung der Eltern, ne? also wenn eine total musikalische Familie ist, dann sind die wahrscheinlich schon geneigt, das Kind dann auch eher mal auf eine Musikschule zu schicken. Weil sie glauben, okay, das Kind hat bestimmt Talente in der Richtung. Und es wäre ja total schön, wenn das Kind auf eine Musikschule geht.
1: Ja, also haben wir auch so jemanden im Umfeld, die das ähm, gerne möchten, wo das auch ganz gut klappt. Und das ist ja auch völlig okay, nur bei uns selbst. Also siehst du bei uns irgendwelche Talente, die wir gerne weitergeben würden in der Familie?
0: Ich habe ganz viele Talente, ja. Das
1: heißt, singen. Kannst schön singen? Nee, ja, was denn? Erzähl mal. Was, also was, wo denkst du, würde der Fokus für unsere Kinder liegen?
0: Ich will das gar nicht entscheiden, weil ich finde, das zeigt sich dann einfach. Und deswegen würde ich auch nie, wenn es sowas überhaupt gibt, unsere Kinder auf eine Musikgrundschule schicken oder eine Sportgrundschule, wo das so im Fokus steht, obwohl das vielleicht gar nicht das Interesse ist, weil du schiebst die ja schon in so eine bestimmte Richtung. Hm, genau. Und finde ich jetzt nicht so optimal. Ich finde es besser, wenn das erstmal sehr allgemein gehalten ist und sich dann eben die Interessen dann auch noch mehr herauskristallisieren und sie dann eben vielleicht auch selber auf die Idee kommen zu sagen, ich möchte gerne auf eine Musikschule, ich möchte gerne auf eine Sportschule.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Und ich meine, dann kann man ja auch nochmal drüber reden dann später. Ja. Oder sie entscheiden sich dann im Studium eine bestimmte Richtung zu gehen. Das ist ja auch noch okay. Aber so als Eltern das immer zu entscheiden. Aber das ist ja auch gerade der Punkt. Ne? Also wir beschäftigen uns jetzt mit alternativen Schulen, die jetzt nicht unbedingt Regelschule entsprechen oder ein ganz anderes Konzept verfolgen. Und das ist ja auch eher unser Wunsch, dass die Kinder vielleicht ein bisschen freier lernen, weil wir glauben, das würde denen gut tun. Und die Entscheidung, ja, entscheiden das dann die Eltern oder können das dann die Kinder entscheiden? Das ist ja die Frage.
1: Ich glaube, es sollten beide entscheiden. Die Kinder sind in dem Alter, glaube ich, noch gar nicht so weit, dass sie sowas entscheiden können langfristig. Man müsste halt wirklich versuchen, ihnen da die Vor- und Nachteile irgendwie darzustellen und dann zu schauen, in welche Richtung tendiert das Kind und dabei einfach zu unterstützen.
0: Wobei man ja schon bestimmte Bedürfnisse und Wünsche sich anhören kann von dem Kind. Also... In unserem Beispiel ist es ja so, wir haben ja diese Montessori-Schule hier in der Gegend, die ich vom Konzept her besser finde als die Regelschule, weil es einfach offener ist und individueller ist. Und ich glaube, dass sich die Kinder besser entfalten können. So, und jetzt ist die Frage, ne? also hier könnte sie zur Schule laufen, mit ihren Freunden in die Klasse gehen, die sie schon lange kennt. Und dort müsste sie immer hingefahren werden oder müsste sehr lange mit dem Fahrrad fahren, kennt keinen, die Kinder... Dort kommen wahrscheinlich auch von etwas weiter weg, vielleicht in die andere Richtung, die könnten sich dann Nachmittag nicht so oft sehen. Das sind ja alles so Punkte, die man mit berücksichtigen kann und wo ich schon finde, dass man die Kinder damit einbeziehen kann.
1: Und der nächste Punkt ist ja auch, dass sie dann die weiterführende Schule, die gibt es ja nicht in der Nähe. Also da müsste sie dann noch weiter fahren oder sie würde dann wieder auf eine Regelschule gehen und dann wäre da wieder der Bruch da, von dem komplett offenen Konzept, dann halt wirklich wieder in so ein Regelschulkonzept rein.
0: Hm. Und ich glaube, so weit kann sie auch einfach noch nicht denken, also nicht denken. sie kann das einfach noch nicht so gut einschätzen wie wir, was dann wirklich hinten raus noch mit dran hängt. Und ich würde sie auch nicht überfordern wollen und sie fragen, möchtest du lieber dorthin oder möchtest du lieber dorthin? Sondern ich würde würd sie da schon anleiten und sagen, das sind so die Vorteile und da so ein bisschen ein Gespür reinzukriegen, was sie besser fände und was... Was vielleicht sinnvoller für sie wäre, hm. weil ich auch glaube, also ich zum Beispiel durfte nach der Grundschule selber alleine entscheiden, ob ich aufs Gymnasium oder auf die Oberschule, also Realschule ist es damals noch, gehe und ich war damit überfordert, ganz ehrlich, also ich war, bei uns in Sachsen sind die Kinder dann so zehn Jahre alt und ich ich wusste nicht, was ich mache und ich habe das mal an dem Tag wollte ich dahin, an dem Tag dahin. Also es ging immer so hin und her und dann habe ich mich für die Schule entschieden, die ja besser ist, wo die Kinder schlauer sind oder also weißt du, total bescheuert eigentlich. Hm. Und ich glaube, da auch da wäre es gut gewesen, wenn mich da jemand einfach an die Hand genommen hätte und das auch für mich vielleicht entschieden hätte. Hm.
1: Also ich bin ja auch aufs Gymnasium gegangen und bis zur achten Klasse danach waren meine Noten so schlecht, dass ich auf die Realschule gegangen bin. Und es war für mich echt eine gute Entscheidung, dieses Gymnasium zu verlassen, weil der Leistungsdruck hat mich einfach wirklich sehr belastet. Und ich fühlte mich dann auf der Realschule viel besser aufgehoben und bin jetzt auch entspannter bei unseren Kindern. Egal auf welche Schule die gehen, mir ist halt wichtig, dass es denen gut geht und dass die klarkommen. Und ich habe ja dann trotzdem noch ähm, schulische Ausbildung, Abitur, Studium, alles nachgeholt ohne Probleme. Und dann war ich auch in einem Alter, wo ich viel besser mit diesem Leistungsdruck umgehen konnte und wo ich viel besser entscheiden und planen konnte, was man irgendwie mit elf, zwölf, dreizehn überhaupt nicht kann, finde ich.
0: Ja, kommt drauf an, was für ein Typ du bist. Auch gibt auch schon total eigenständige Kinder, die können das auch.
1: Ja, also du bist ja so ein Mensch, du liest ja ein paar Mal Sachen durch und du merkst ja alles. Also ich habe wahnsinnig Probleme, Sachen im Gedächtnis zu behalten und ich muss das dann wirklich verstehen und das ist jetzt so gerade in puncto Geschichte oder Fremdsprachen war das halt immer sehr schwierig. Das auch kommt auch wieder auf die Lehrer an, aber das geht hier zu weit.
0: Ja, und Ja, Genau das ist es aber, was man auch bei der Schulwahl beachten kann. Also so Kinder, die in diesen festen Systemen sich nicht so gut entfalten können und mehr praktische Sachen brauchen, die sind halt vielleicht auf einer alternativen Schule besser aufgehoben oder die sich nicht so lange am Stück konzentrieren können auch. ne Und auf der anderen Seite gibt es ja aber Kinder, denen ist das viel zu offen und die, die brauchen ein bisschen mehr Struktur. Weißt du, für die ist dann vielleicht eine Regelschule besser.
1: Ich denke, man könnte halt auch so fahren, dass man sagt, es geht auf die Regelschule und wenn man irgendwie merkt, da gibt es Probleme, da fällt was schwer, natürlich halt immer den Kontakt mit den Lehrern suchen, die wollen ja in der Regel auch das Beste für die Kinder und dann halt auch einfach den Druck aus dem Elternhaus nehmen. So es ist es egal, welche Noten du hast oder wenn dich das Fach nicht so interessiert, dann ähm, lass uns nur das Nötigste machen, das einfach locker sehen und dann zu sch schauen, okay, ne, nach der Schule fängt dann das eigentliche, richtige Leben an und da kann man dann nochmal gucken, welche Qualifikationen sind wichtig? Das ist ja jetzt wirklich so die ersten, sagen wir die ersten sechs, sieben Schuljahre ist das ja jetzt noch nicht so ein wichtiges Thema.
0: Ja, aber wäre es denn nicht auch schön, wenn du vielleicht von Anfang an eine Schule hast, von mir aus, eine Waldorfschule, wo dein Kind total aufgeht und wirklich gut lernen kann und das dann eben nicht alles irgendwie noch nachholen muss an Wissen, was es dann vielleicht im Berufsleben braucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja immer das, also zumindest in meiner Umgebung kursiert halt immer so, ah, Waldorfschule, ja, du kannst ja deinen Namen tanzen und sowas.
0: Ja, das und ist halt ein Vorurteil, ne?
1: Ja, ich dachte auch immer, das ist irgendwie ein blöder Witz und hab dann Jahre später erst mal gesehen, dass sie wirklich ihren Namen tanzen. Also nee, da war irgendwie ein Video, da hat jemand seinen Namen getanzt.
0: Also ich hab, ja, ich glaube, die machen das zum Spaß an der Waldorfschule, weil das halt so ein schönes Klischee ist. Aber eigentlich ist es ja so, dass die das also schon sehr körperbetont, ne? also die, die Zahlen werden rhythmisiert, hatte ich gelesen, und Buchstaben gesungen, so, ja. ne? Also das dass das quasi alles eins ist. Hm. Und also der Ausdruckstanz spielt da halt eine große Rolle und diese Laute in Bewegung umzusetzen, hm. um das irgendwie zu verinnerlichen. Also wäre jetzt vielleicht auch nicht mein, meine erste Wahl, muss ich sagen, weil ja, das geht halt so ein bisschen in die Richtung so künstlerisch, kreativ ne, und praktisch irgendwie verbunden.
1: Aber klingt ja schön.
0: Ja, für dich klingt <lacht> <lacht> Ja, ja, weiß nicht. Also, das ich, ist halt echt Geschmackssache. Ne?
1: Selbst wenn du das Kind auf so eine Schule schickst, steht das dann im Lebenslauf und da könnte dann auch wieder Druck von der anderen Seite kommen, weißt du? Dass du sagst, total schöne Schulzeit und dann will dich keiner anstellen, weil du auf einer Waldorfschule warst. Ja, so. weiß nicht. Das so ist, oberflächlich,
0: ja. ob unsere Gesellschaft so oberflächlich ist. Ja, mit weil du machst dann ja trotzdem, du kannst dann ja trotzdem noch einen Abschluss machen und. Also, ich glaube, an der Waldorfschule ist es nicht so einfach. Du kannst dort nicht einfach Abitur machen, sondern du gehst da einfach zwölf Jahre hin und hast dann irgendwie deinen dein Waldorfabschluss oder so und musst dann aber, wenn du Abitur machen willst, zum Beispiel noch 13 Jahre, ein 13. Jahr machen mhm. und dann eine Prüfung an einer staatlichen Einrichtung ablegen, glaube ich. Also ich mhm. glaube, so ist es, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ähm, es ist schon ein bisschen umständlicher als zum Beispiel an einer Montessori-Schule. Ja. Jetzt bin ich wieder bei der Montessori-Schule. Also ich mag echt die Montessori-Schule ganz gerne und würde dir auf jeden Fall auch eine Regelschule vorziehen, weil ich einfach... So aus meiner eigenen Erfahrung, da ich an der Regelschule war und mir hat es zwar eigentlich gefallen, aber es ist trotzdem bei mir so ein bisschen so ein Leistungsdruck hängen geblieben. Also so eine Leistungserwartung und auch so eine so eine Einstellung, ich muss die besten Noten haben und ich weiß nicht, ob das Kindern so gut tut und uns allgemein so gut tut, sich da immer so zu vergleichen und ich weiß nicht, ich finde es...
1: Nö, nee, also ich, ich denke, das tut keinem gut, weil jeder ist in irgendwas anderem gut und jeder hat so seine Schwächen und Stärken. Und das dann auf einer breiten Linie zu vergleichen, ist halt keine gute Sache. Und dass dieses Schulsystem überholt ist, ich glaube, das ist auch den meisten klar. Das ist halt einfach schwierig. Das war damals anders angelegt und ähm, war ja auch eher so gedacht, die perfekten Soldaten hochzuziehen. Das müsste halt einfach mal komplett umstrukturiert werden.
0: Ja, also es hat bei mir halt auch echt dazu geführt ein bisschen, dass ich Fächer, wo ich meine schlechte Note bekommen habe, da noch echt nicht mehr gemocht habe und so unmotiviert dann war und dann wirklich dachte, okay, ich bin schlecht in dem Fach, das liegt mir nicht und dann war es halt so, weißt du? Hm. So, also diese Benotung dahinter hat mir vor allem wirklich ein bisschen zu schaffen gemacht und hat wirklich so, ja, dazu geführt, dass ich dann das aufgegeben habe.
1: Ja, und da kann man ja, glaube ich, im Elternhaus gegensteuern, denke ich, wenn man einfach sagt, okay, du hast jetzt eine Vier in dem Fach, das ist in Ordnung, du interessierst dich halt nicht so stark dafür. Wir können ja mal schauen, ob wir da vielleicht noch ein paar andere Sachen finden, das Interesse versuchen irgendwie anders zu wecken. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es halt so. Mhm. Weißt du, so dieses, oh, du hast überall eine Eins auf dem Zeugnis, das ist ja ganz toll. Jetzt gibt es hier natürlich die Gummibärchen und sowas. Das wollen wir alles nicht so machen. Und deswegen denke ich, ist, es auch, ist die Schulauswahl schon wichtig. Aber äh, ich glaube, viel spielt sich halt einfach noch zu Hause ab.
0: Mhm. Mir fällt auch gerade ein, dass die Montessori-Schule hier ähm, auch Noten hat. <lacht> also ich glaube, das ist nicht üblich für Montessori, aber da gibt es auch tatsächlich Noten, um den Übergang dann vielleicht zu einer anderen Schule auch zu vereinfachen. Und das ist ja dann auch nicht viel besser. Aber ich finde halt einfach die Haltung hinter diesen alternativen Schulen ganz anders. Also ja, das Kind wird halt mehr eingebunden und es wird mehr auf die Bedürfnisse geachtet. Und die Kinder sollen halt ja wirklich dazu befähigt werden, sich da ja, zu entwickeln. Hm. Weißt du, und das finde ich irgendwie schön und es gefällt mir gut und ich denke trotzdem, dass unsere Tochter wahrscheinlich eher auf die Regelschule gehen wird. <lacht> Leider. Wir gucken uns das mal an. <lacht>
1: also ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht besprochen hatten, ist ja auch das Schulgeld. Ne? Also ich glaube bei Waldorf und auch bei Montessori passt sich das ja am Einkommen der Eltern an. Ähm, gleichzeitig hm. muss es aber immer bezahlt werden. Ne? Also einer staatlichen Schule bezahlt das halt der Staat. Und bei einer Privatschule, in Anführungsstrichen, muss man halt persönlich erstmal das Geld haben, um das halt dann noch mit zu investieren.
0: Ja, wobei die ja schon dadurch, dass es eben an das Einkommen der Eltern angepasst ist, ja schon so ausgerichtet ist, dass es eben auch die Kinder erreicht, die vielleicht nicht so hoch privilegiert sind oder so. Ne? Also
1: ja, aber generell ist es ja, du zahlst ja immer Geld. Auch wenn es wenig Geld ist, ist es immer noch mehr, als du an einer staatlichen Schule zahlen würdest. Ne? Ja. Also da musst du halt wirklich mhm. dann eine einkommensschwache Familie haben, der das auch wirklich wichtig ist, auf diese Schule zu gehen.
0: Ja, generell muss es einem wichtig sein, weil du Meldest das Kind ja sowieso immer erstmal an der Regelschule an und guckst dann und bewirbst dich an einer anderen Schule. Ne? Das ist ja schon, das setzt ja sehr viel Engagement auch der Eltern voraus. Normalerweise kriegst du es ja so schön vorgefertigt, ne Anmeldungen sind da und da und dann mhm. gehst du eben zu der Schule, die... Ja, in deinem Umkreis liegt, die am nächsten ist, wirst da zugeteilt und dann ist ja eigentlich alles klar, mehr müsstest du ja gar nicht machen. Mhm. Und wenn du dir dann eben die Zeit nimmst und sagst, naja, ist das jetzt das Richtige und guck wir vielleicht mal noch dort und dort, na, dann ist das ja auf jeden Fall auch mit Mehraufwand verbunden. Und es ist ja aber auch, ja, auch bei den alternativen Schulen oft so, dass die Eltern sich da auch mehr engagieren generell, also dass da die Zusammenarbeit auch ganz anders stattfindet. Und was dir ja... Also du hast ja vorhin gesagt, Ganztagsschulen findest du jetzt nicht so gut, das sind meistens Ganztagsschulen, diese Montessori oder Waldorf oder was weiß ich. Aber
1: Ganztags heißt bis 16 Uhr oder ich finde Ganztag, Ganztag ist irgendwie immer so ein ja, schwerer glaub, Begriff. Bis,
0: so 15 Uhr ist glaube ich, also auch in der Grundschule, ne? die haben ja meistens schon Schluss. Mhm. Und ich meine, unsere Kinder würden danach eh noch in den Hort gehen, was ja auch schön ist an der Regelschule, ne? die haben auch Hort und die haben jetzt mittlerweile auch gute, gute Angebote und machen da viel mit den Kindern, ja. So verkehrt ist es nicht. <lacht> nee, will ich auch gar nicht behaupten, aber ich finde es halt gut, dass man sich vorher eben schon mal Gedanken macht, was ist mein Kind für ein Typ, was könnte gut passen, fühlt sich es vielleicht an einer bestimmten Art von Schule nicht so wohl und ja, sich das einfach mal mit vor Augen zu führen.
1: Ja, und im Endeffekt fällt und steht ja ganz viel mit dem Lehrer. Also mit dem Klassenlehrer, der Bezugsperson oder mit den mit den Lehrern allgemein. Ich hatte zum Beispiel in der fünften, sechsten Klasse eine ganz tolle Lehrerin, unsere Klassenlehrerin, und die wurde dann schwanger und ist weggegangen. Und dann hat das halt gewechselt. Und das hat halt bei mir echt viele Probleme ausgelöst, weil Mathe auch so ein Fach war. Ich kann eigentlich ganz gut mitzahlen, aber der Lehrer, der danach kam, der hat das einfach für mich super schlecht vermittelt. Hm. Ich bin da einfach durchs Raster gefallen.
0: Ja, aber ich finde es auch schön, was du gesagt hast, dass man das zu Hause eben auch auffangen kann und sagen kann, pass auf, die Noten sind eigentlich gar nicht so wichtig, gib dir Mühe, ne? das wäre schön, weil es ist schon wichtig, dass man dann auch was lernt und mitnimmt für, für das spätere Leben, schau, was dich interessiert, häng dich da rein, engagier dich da vielleicht auch ein bisschen und das so zu unterstützen als Eltern, dass es eben nicht nur rein auf die Leistung ankommt und dass man sich da so krass vergleichen muss.
1: Und ich glaube, das muss man ganz früh und ganz intensiv machen, weil meine Eltern, die waren jetzt, also ich habe nie Hausarrest gekriegt oder irgendwas, ne die haben eine Mutsch, die hat viel mit mir gelernt und die haben sich gekümmert und die haben sich auch mit den Lehrern angelegt, wenn sie was ungerecht fanden und sowas, das, das war immer alles sehr cool und trotzdem hatte ich diesen Leistungsdruck im Kopf und habe dann auch wirklich so hm. richtig schlecht geschlafen vor Klassenarbeiten, weil ich wusste, ich weiß da nichts, ich verstehe da nichts.
0: Ich glaube, das ist nicht so einfach, sich dem zu entziehen, weil ja. wenn du eine ganze Klasse hast, die dann gucken und dann steht an der Tafel irgendwie, es gab drei Einsen und fünf Sechsen und dann hoffst du, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht da so schlecht mit dabei und das ist ja ganz klar und dann fragen die Klassenkameraden, und was hast du gekriegt? Das ist ja normal, ne?
1: Ja, aber ich glaube, man kann das schon abfangen mit, also positives Gefühl, so Papa, ich habe heute nur eine Vier geschafft und dann sag ich, ja, ist doch okay, wir gehen heute trotzdem Eis essen. Als Belohnung Zeit. etwa? Nee, nicht als Belohnung. trotzdem. <lacht> Trotz. Eisessen war geplant, Eisessen bleibt.
0: Zum Trost. Ja.
1: <lacht> ja. Weder noch. Ja. Nee, auf
0: jeden Fall. Ja. Und das Witzige ist ja, ich meine, wir können überhaupt nicht wissen, was die Kinder der Zukunft überhaupt noch brauchen. Brauchen die auswendig lernen? Wahrscheinlich nicht, weil die haben alle Internet und können sich da... Ihre Gedichte raussuchen. Die oder
1: fragen einfach Siri, Google oder Alexa. Genau,
0: oder die das... müssen auch nicht mehr rechnen können. Das macht alles der Taschenrechner. <lacht> und früher war das anders.
1: <lacht> Gut, ähm, es gibt ja noch weitere Schulen. Du hast dich ja da ein bisschen mit befasst. Willst du da noch kurz anreißen, was es da noch so gibt?
0: Ach, ich glaube, da kann sich jeder sein eigenes Bild Machen. Also ich finde halt, wie gesagt, die Montessori ganz schön. Da gibt es noch freinet die eher so auf die...
1: Frenet, oder?
0: Frenet, keine Ahnung. <lacht> Französisch. Man
1: sagt ja, Frenet-Schule.
0: Okay, sorry. <lacht> ich habe nur gelesen. Also die gehen halt eher so auf die Individualität des Kindes. Also mehr so mit, das Kind kann sehr viel entscheiden. Ist so mit den Lehrern auf Augenhöhe. So ja. Genau, und kann da auch eigene Entscheidungen treffen, was gelernt wird. Also was die Unterrichtsthemen werden, ist auch ganz nett, finde ich. Cool, ja. Das sind allerdings oft nur Grundschulen. Und dann gibt es noch ganz viele andere, aber ich glaube, da kann echt sich jeder so ein bisschen belesen. Jena-Plan, Demokratische Schule, Dalton-Planschule, also ganz viele Sachen. Aber die haben halt alle gemeint, dass da wirklich der Wert auf die Selbstbestimmung des Kindes gelegt wird und auf die Individualität und ja, und das Engagement der Eltern da auch eine große Rolle spielt. Was ich auch ganz schön finde, weil ich auch am Leben meines Kindes ein bisschen beteiligt sein will, wenn das jetzt den Großteil des Tages in der Schule verbringt und auch dort seine Freunde und seine, sein soziales Netzwerk hat, dann möchte ich da schon auch ein bisschen integriert sein. Zumindest meine Meinung.
1: Ja, das sehe ich genauso. Uns würde auch interessieren, wie ihr das so seht, liebe Hörerinnen und Hörer. Also falls ihr irgendwie Feedback habt oder falls bei euch auch gerade eine Schulentscheidung ansteht, vielleicht habt ihr auch noch Tipps für uns, nach welchen Kriterien ihr entscheidet, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com oder direkt auf Instagram.
0: Wir haben in letzter Zeit auch wieder schönes Feedback von euch bekommen. Wir freuen uns darüber immer sehr. Also wenn ihr da was habt, schreibt uns gern. Wir lesen das auf jeden Fall alles. Und würden uns auch über Bewertungen bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Tschüss. Danke, tschüss.